0: agora né mestre Jesus mais uma vez agradecido por, por esta presença constante em nossas vidas nos energizando nos enchendo de vontade de te conhecer e te entender verdadeiramente permita senhor que os nossos conceitos de vida nunca saiam senhor da tua linha de pensamento da tua linha de ação e por assim dizer, Jesus, estamos aqui te conhecendo um pouco melhor. Abençoe esse nosso espaço virtual, que nele também seja enviado as energias do mais alto, a fim de que possamos, em sintonia com a espiritualidade maior e com os mentores desse nosso estudo, ser, fazer destes momentos um festim de muitos conhecimentos, de muitas energias para o nosso fortalecimento, e que assim, fortalecidos, possamos contribuir com a energia, com a harmonia do universo, da nossa psicosfera, emanando assim a todos os lugares. Muito obrigado, Senhor. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Sim, sim, sim. A Rafa entrou, mas o Paz? Sim. Tá. Gente, então vamos lá. É, primeiro, a gente gostaria de dizer que... Nosso estudo pode ter interferência quando puder quando precisar. É, semana passada a gente teve uma, uma fala, né? Que seria muito bom nós estarmos ao vivo e seria mesmo, mas a gente estando aqui não impede que nós façamos essa interferência, não. Então, quando alguém quiser perguntar alguma coisa, acrescentar, é, pode fazê-lo sem problema algum. Apenas observando né, aquela questão nossa de respeito à opinião de todo mundo, nós não estamos aqui é, para poder polemizar, estamos para é, estudar a doutrina e ouvir e respeitar. A nossa intenção é sempre essa. E vocês têm observado que nós temos é, é, perfis diferentes no nosso grupo de monitores, né? Nós temos aquelas pessoas que gostam muito do do enfoque do Evangelho, aqueles que gostam muito da filosofia, da sociologia, da ciência. E nós, então, vamos ouvir a todos, porque é essa proposta de não excluir ninguém do nosso grupo né, que tenha tenha uma forma de pensar dentro do assunto diferente da nossa. Nós estaremos aqui, então, ouvindo todos, respeitando todos e assim a gente vai então a nossa nossa escuta, tá bom? eu só vou fazer um esclarecimento um pouquinho aqui porque nós temos pessoas novatas na equipe temos um um companheiro nosso lá dos Estados Unidos Fernando que está aí temos a Lucimar, temos a Natália que está conosco aí hoje pela primeira vez eu gostaria de lembrar o nosso estudo, ele é um estudo, o um grupo chama NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho de Jesus. E nós então vamos estudar o Evangelho de Jesus é, minuciosamente. Para isso, nós então propusemos fazer um estudo primeiro do perfil dos evangelistas. Então nós já estudamos sobre Marcos, sobre Lucas e sobre Mateus. Intercalamos com os estudos uns capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, então, nós já estudamos três capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo intercalados com, 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 com os evangelistas. Quando nós encerrarmos o perfil dos evangelistas, nós vamos continuar estudando os canônicos, intercalando também com o Evangelho. Vamos ver como que foi produzido os textos do Evangelho, começar por aí para depois nós vermos como que a gente vai seguir esse estudo. O que aconteceu com o Evangelho 4, do do Evangelho segundo o Espiritismo? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo tem uma margem muito grande e dá para a gente estudar sobre reencarnação, porque é sobre reencarnação que ele fala. E nós, então, também temos essa proposta de sempre que que o evangelho der essa margem para entrar num ponto básico da doutrina, nós faríamos. E é assim que nós estamos, então, estudando sobre reencarnação, hoje, pela segunda vez, né, na segunda parte do evangelho. E não é é pretensão nossa esgotar todo o assunto de reencarnação, agora, não é porque não é propósito do grupo inteiro, não é propósito do grupo, e esse é um assunto muito abrangente, muito amplo, que daria um congresso para a gente falar sobre ele. Mas também, nós não queríamos ficar eh, na superficialidade, às margens do assunto, como hoje nós vamos ter uma parte com a a Bruna, que vai falar para nós sobre os laços de família, vai abordar a questão... Não
1: estou escutando nada aqui.
0: E teremos também o, o Eduardo, que vai falar sobre provas da reencarnação. E quando a gente diz provas da reencarnação, a gente não queria ficar naqueles casos de, de vida pós-morte, né? de experiência com as mortes, ETN. A gente queria uma coisa mais assim mais, mais elaborada e vamos ter uma coisa mais elaborada. E o que, que a gente precisa entender? temos nós temos com, esse, com essa forma de agir, uma proposta muito grande da gente é, colocar a mente para pensar sobre os assuntos. Agora
2: aparece a Para a roupa agora, assim,
0: é... <risos> gente ter um raciocínio, para a gente aprender a trabalhar o pensamento, aprender a trabalhar o raciocínio, porque nós fomos convividos ao longo da humanidade a aceitar tudo que as pessoas nos apresentam. Em todas as questões religiosas, né, a gente... A gente foi acostumado assim, a entender as coisas que foram ditas de cima para baixo, sem fazermos uma análise prévia, uma, uma pesquisa mesmo, conosco mesmo, a procurar. Então, a, a Rafa fez uma observação muito boa para mim, no PP eu achei muito pertinente. Porque ela colocou o seguinte, que o estudo nosso, da semana passada, ficou, vou falar da Rafa. <risos> O estudo nosso da semana passada, ele ele ficou muito parecido que era um estudo para quem não é espírita, né? Porque foi foi, foi, provando, foi provando, provando. E a gente, então, conversou sobre isso, nós conversamos que é essa a nossa proposta mesmo de fazermos pensar. Porque quando a gente tem um estudo pronto, tem uma ideia pronta que vem e que não nos força o pensamento, a gente cai em alguma esparrela aí pela vida, a gente pode ir atrás de quem está é, trazendo coisas que às vezes não são verdadeiras, então pensar, raciocinar é o caminho que Kardec mostrou para nós, que nós possamos então abrir esse leque de, de pensamento para que a gente possa entender é, muito bem as mensagens de Jesus, a gente precisa entender as mensagens de Jesus é, verdadeiramente para que nós possamos é, andar no caminho certo para nossa evolução. Então, a gente pensa o seguinte, a mensagem do Evangelho, ela tem que ser, é, é, é sim, o Sionic que fala isso, ela tem que ser meditada, ela tem que ser conhecida, esse é o aspecto cognitivo da mensagem do Evangelho, meditada e, e, e conhecida, estudarmos, avaliarmos, analisar, mas ela, acima de tudo, ela tem que ser sentida e vivida, que é o aspecto emocional do, 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 da mensagem do Evangelho. Portanto, com todos os conhecimentos que nós tenhamos aqui no nosso estudo, é, nós não podemos esquecer jamais que a mensagem do Evangelho, conhecida, meditada, precisa ser vivenciada. Todo conhecimento que a gente for adquirir aqui, ele tem que ter um motivo, ele tem que ter uma base... Na nossa reforma íntima Para a gente continuar a nossa reforma A gente precisa ter isso Como, como, como ponto Para o nosso estudo Porque não é uma questão só intelectual E cognitiva é Então o grupo novo Ele é um grupo bem, é bem, bem bacana E a gente então, Não exclui ninguém A gente está aqui com quem sabe muito Com quem sabe pouco Porque aqueles que já aprenderam A raciocinar e a pensar é, e avaliar né, e analisar eles não podem ficar só eles né eles têm que ensinar para nós né como é que a gente avalia como é que a gente como é que a gente esse caminho raciocínio assim, assim, tão pensado por Kardec não é isso então é, dito isso que vou perguntar o Bruna é, você vai fazer alguma menção em relação à passagem do Evangelho de Nicodemos tia Ou você vai, vai
3: muito rapidinha muito rapidinha eu queria só falar, inclusive, tá. eu ia pedir até a ajuda da Rafa e do Tales para falar da do capítulo de Boa Nova, onde o irmão X, né, Humberto Campos conta de um diálogo que Jesus teve com André e Tiago depois, que é um diálogo bonito, eu acho que vale para nossa reflexão aqui da da reencarnação. Tá. Então,
0: antes, é, nós só vamos fazer uma uma introdução melhor dessa fala do Evangelho por causa das pessoas que estão entrando hoje, tá? Então, nós estamos, gente, avaliando o, a, a passagem de Nicodemus, né? a passagem de Nicodemos com, com Jesus, quando Jesus diz a ele que ninguém pode nascer de novo sem, ninguém pode ver o reino do céu sem não nascer de novo. E a gente observou naquele ponto uma questão muito importante do verbo nascer e o verbo gerar. Então, a pesquisa feita em todo o Novo Testamento, nós vamos perceber que existe o verbo gerar. Quando a gente for ver Mateus, lá no início do, do seu capítulo, que ele fala Abraão gerou, que gerou e que gerou, a gente não vê o verbo nascer e quando se fala de, de Nicodemos, a gente vê o verbo nascer. Mas, na verdade, na tradução original, no, origi- no original entre as, não existe original, né? nas traduções mais antigas, o verbo é gerar mesmo, o que não deixa dúvida que Jesus estava dizendo de reencarnação, de gerar, de de ter ter gravidez, de ter gestação, não é isso? Então, na passagem de Nicodemus não tem, mas o Haroldo diz para nós que é gerar mesmo, que isso não dá margem para dúvida de que Jesus estava dizendo de reencarnação. Agora, se a Bruna, a Rafa o... E o Thales estão aí para falar
3: um pouco, um pouquinho aí? A... Tia, é, deixa eu começar aqui então, que aí eles me ajudam com, conforme eu, eu for falando. É, então, boa noite para todo mundo. É, a tia Conceição pediu então para eu ler um pouco, falar um pouco da do capítulo 4 entre os itens 18 e 23. É uma parte até pequena. Mas a gente sabe que quando a gente vai fazer qualquer pesquisa relacionada à reencarnação, né? Tem, assim, uma gama de de coisas para a gente ler e estudar. Então, o título aqui dessa parte é A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Antes de iniciar, igual a Tia Conceição já, já falou aí, eu queria só falar um pouquinho, e aí que eu peço a ajuda do Thales e da, da Rafa, porque eu sei que eles estudaram isso para o estudo de terça passada. Eu dei uma lida nessa pesquisa aí sobre reencarnação, eu acabei caindo no capítulo 14 do Boa Nova, é, onde Humberto de Campos conta de um diálogo que teve de Jesus com André e Tiago a, logo após o diálogo com Nicodemos, tá? E só para para falar aqui um pouquinho, essa parte minha, ela é uma parte que vai um pouquinho mais para reflexão moral, tá? A gente teve, então, na semana passada, aquela apresentação ótima lá do Eduardo e do Tales, a respeito do evangelho, explicando a questão da reencarnação, tudo muito apresentado, mas aqui é hoje eu vou, eu acho que em relação à reencarnação, todos nós temos algum conhecimento, né? então acho que é legal que a gente converse também a respeito disso porque eu acho que o ensinamento de hoje vai mais para o lado moral e para a gente refletir junto mesmo né as coisas que a gente já sabe as coisas que a gente já tem estudado é, em relação ao capítulo é, do Boa Nova peraí que eu tô com o trem saiu aqui é, eu lá no capítulo 14 chama lição a Nicodemos o capítulo do Humberto de Campos nele mostra logo após o o diálogo de Jesus com Nicodemos Humberto de Campos conta que André e Tiago estavam com Jesus e eles ficaram assim curiosos né, a respeito do que que Jesus queria dizer, o que Jesus estava tentando ensinar Nicodemos que talvez ele ele não tenha aprendido ainda, né, porque ele saiu reflexivo e tudo mais E aí, eles questionam Jesus, pedem Jesus pra detalhar mais. Eu vou só dar um resumo aqui, tá? Pra gente não entrar muito em detalhes, senão a gente fica aqui muito tempo. É... Quando eles questionam Jesus, Jesus diz assim, acaso não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? E aí a gente vê na questão da, da reencarnação, né, que a gente volta, sim, a gente volta com as nossas provas, as nossas expiações, para a gente chorar, né, como Jesus disse, por todo o escândalo que nós já tenhamos causado no, no passado. Né? e aí Tiago murmura, fica feliz de ter começado a entender um pouquinho sobre, a, sobre o mecanismo do resgate, mas ele questiona Jesus de novo, falou: mas Jesus, desse jeito o mundo vai precisar sempre de um clima de escândalo e sofrimento para a gente conseguir saudar algum débito que a gente deve, e aí Jesus entra numa reflexão com ele, né? ele fala assim, também tu Tiago está, estás procedendo como Nicodemos? ele explica que não é nessa lei porque Tiago fala da lei de que está escrito que um homem pagará olho por olho dente por dente né e aí Jesus explica que não é bem assim na verdade a gente acaba sendo acaba sendo dessa forma porque a gente tem tanto egoísmo dentro de nós mesmo quando a gente vai examinar a lei divina quando a gente vai investigar as revelações do céu a gente tem tanto egoísmo próprio que a gente organiza a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano só que que Jesus, ele veio para nos ensinar que a gente não tem que colocar a justiça, a gente tem que colocar o amor, né? Antes da justiça tem o amor. Não é olho por olho, dente por dente, né? Se a gente for ficar preso a essa lei, a gente vai sempre ter que reconhecer que para um assass- que sempre onde tiver um assassino, mais tarde vai ele vai ter que vai ter que ter um novo assassinato, né? Só que não é bem assim a gente tem que lembrar que antes dos mandamentos, não adulterarás, não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento, né? E assim, como alguém pode amar Deus aborrecendo a obra de Deus? Então é porque a gente ainda realmente não sabe amar, né? Então a gente tem que entender que a lei que tem que nos nos guiar é sempre a lei do amor, E aí, dessa forma, se a gente considerar a lei do amor, a gente não vai precisar de olho por olho, dente por dente, né? A gente não vai precisar sempre de ter escândalo e sofrimento. Porque no momento que a gente realmente compreender... né? dentro do nosso coração que com a lei do amor a gente vai compreender que o verdugo e a vítima eles são dois irmãos, filhos de um mesmo pai a gente vai ver que basta que os dois sintam isso para que a fraternidade divina afaste a necessidade do escândalo e do sofrimento né? então eu achei muito bonito essa essa reflexão e essa explicação de Jesus para os dois e aí eu até postei lá no nosso grupo é uma palestra que o Haroldo faz sobre reencarnação e renovação, que Haroldo até introduz a palestra com esse diálogo de Jesus e de Nicodemos. E aí, ele ele ressalta muito, assim, que nenhum de nós que está aqui é ignorante. Ninguém aqui é novato, né? Todos nós já temos o conhecimento até da reencarnação, da da vida espiritual, né? Ainda que nessa existência a gente ignore este fato, a gente sabe que o nosso espírito tem todo esse conhecimento porque a gente vem de, sei lá, quantas reencarnações já, né? E, e que assim, só que o que, que acontece? Às vezes a gente tem, a gente tem muita dificuldade para enxergar os erros que a gente comete, às vezes em alguma interpretação, quando esse erro interfere no nosso sustento, porque é muito mais cômodo a gente enxergar as coisas de uma forma que seja mais fácil para a gente. Se a gente enxergar que tudo de ruim que nos acontece, todo o sofrimento que nos vem, na verdade, vem para aprendizado, vem porque a gente já causou isso para alguém, é difícil, né? É difícil a gente vivenciar isso, porque às vezes a gente sabe disso na teoria, mas para vivenciar é difícil. Então, assim, aí o Haroldo ele até reflete assim: o que, que a gente está fazendo com o que Jesus, o que Deus nos trouxe? Deus nos trouxe muita coisa, e é o que Jesus até questiona Nicodemos, assim, você é mestre, você não devia tá estar né, tá com essas dúvidas, estar tá me trazendo essas dúvidas. É, ele, Jesus nos traz muito conhecimento também, tem certos questionamentos que a gente tem hoje que a gente não deveria estar tendo, com o conhecimento que já, no, já nos foi dado, né? Mas a gente é meio teimoso e a gente quer sempre enxergar as coisas de forma que seja, assim, né? melhor para a gente, ou mais cômodo. É, aí, entrando na... Oi? Oi?
0: Só, só para dar uma... uma só para dar uma, uma ilustrada aí. existindo né, em Belo Horizonte, o Haroldo, tem que também? Sou Haroldo, senhor Afonso, é, que é, tinha um espírita, né, um espírita, que ele dizia assim, tem muita, muita por aí, crente em Deus, e órfão, que prega a reencarnação, mas que na hora de, um, de, de fazer alguma escolha Na hora de educar o filho Não acredita na reencarnação uhum. Não acredita Não não vai cuidar do filho Como se fosse uma, um espírito ali Pela primeira vez Então por que? Fica os conhecimentos só em nível intelectual né? E Deus, é, que Deus exige A inteligência suprema Todo o processo da reencarnação Mas na hora de praticar ele não consegue praticar. Então, ele é um órfão, ele chamou ele que ele é um órfão de Deus. Então, é, ninguém pode, pode pegar todo o conhecimento intelectual e não colocar em prática, a gente não está aproveitando a nossa encarnação. Né? Então, é, é, o Podemos teve, teve uma lição muito grande, muito boa do que seria...
3: É, nessa, nessa palestra, inclusive, ele até conta o caso, ele não cita nome, mas ele fala de, do caso de um palestrante famoso que desencarnou e depois que ele desencarnou ele encontrou com, com algum espírito que em, na terra né sempre acompanhou as, as palestras desse, desse palestrante. Mas esse espírito estava muito melhor que ele, né? Em grau evolutivo, assim, né? Em adiantamento, acabou estava melhor. E o espírito falava com ele assim... Nossa, eu assistia todas as suas palestras. Eu, eu tentei colocar tudo em prática na minha vida. E quando você vai ver o palestrante, ele falava, ele tinha o um conhecimento... Mas ele não tentou botar em prática. Às vezes, quem está escutando, né? A pessoa tem até menos conhecimento, ela está escutando... Mas o esforço dela colocar aquilo em prática é maior... Do que aquele que pensa que só de já ter o conhecimento... Já basta, eu achei até interessante. É... A Rafa e o Thales querem falar alguma coisa do, do Nicodemos ou mais alguém? Acho que não, eles estão caladinhos. Não, não. Oi, ô, amiga, não era isso mesmo, né? A gente queria realçar essa parte bem bonita dos ensinamentos do Cristo ao, ao Tiago, né? E ao André. É, essa importância da, da lei do amor, né? Porque nessa olho por olho, dente por dente, a lei do amor eximindo, às vezes, a gente de receber na mesma moeda através do perdão, né? Através da justiça de Deus. A que gente vai, não vai, vai. a gente ah? Não é isso aí. É a gente
0: lembra que existia, na época de Jesus, existia sempre uma crença, já existia uma crença popular de que... É, existia a reencarnação, mas que ela era oferecida apenas aos eleitos de Deus, eles criam na reencarnação, Nicodemus né? quando pergunta Jesus, ele não entendia muito bem os finalmente, mas ele sabia, mas só que a crença dizia que os profetas te, poderiam voltar, a reencarnação era uma exceção reservada a alguns que seriam é, ditos como enviados de Deus e não esse processo grande de todo mundo estar envolvido nela, né? Só
3: isso que é bom lembrar lá, é, de, de, de poderes com Jesus. É. Pode seguir, Bruna, vamos lá. Tá, então aí, em relação aos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, entre 18 e 23, é, onde eles explicam aqui, né, que a reencarnação, na verdade, fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Pelo que eu entendi... Tia Conceição, eu até quando eu tava pesquisando sobre essa parte, eu vi até que tem publicação do Kardec na Revista Espírita a respeito disso. Ele cita de carta que ele recebeu de, de uma pessoa na época que falava de todos os antepassados, dos, da árvore genealógica da família dele, e a pessoa contestava muito isso. E a gente percebe aqui nessa, nessa passagem do livro que... As pessoas que contestam, na verdade, esse esse contestar aqui, ele é um pouco tomado por egoísmo, né? Por que que as pessoas, às vezes, que a gente viu aqui que contesta Você vê, primeiro, muitas pessoas... elas querem manter, às vezes, um antepassado que teve uma certa importância aqui no mundo material, ou um antepassado que, teve, que tinha dinheiro, e ele dá muito valor a isso aí da família dele, e eles contestam também para o assim, ah, mas como assim, eu vou ter então quando eu desencarnar? É, segundo a, a, a reencarnação. Eu vou ter quantos pais, quantas mães, quantos filhos, né? E a gente, eu, eu entendo, assim, minha reflexão de tudo isso aqui é que a gente não tem que se apegar a isso, porque a própria reencarnação ela fortalece esses laços. Vamos começar, né? Quando a nossa crença, né, Reencar- reencarnacionista, ela nos mostra que como que esses, esses laços são fortalecidos. Primeiro, nós temos lá no espaço uma família espiritual que são espíritos simpáticos, né, espíritos que nós temos afinidades. É, muitas vezes a gente pode vir a vivenciar com esses espíritos aqui na crosta terrestre, né, como amigos ou na mesma família, ou a gente pode ter essa interação com eles, com alguns no mundo espiritual ainda, nos auxiliando, nos amparando, e assim, e vice-versa, né? Da mesma forma que alguns da nossa família podem estar aqui, às vezes, reencarnados, e nós, na erradicidade, às vezes, a gente tem o merecimento, e a oportunidade de auxiliá-los. De qualquer forma, quando a gente desencarna, a gente tem a oportunidade de reencontrar essa nossa família espiritual no espaço sempre se ajudando, né? Normalmente a gente vem com pessoas que já são do nosso vínculo, né? Quando a gente reencarna. Não é que a gente vai ter tantos pais, tantas mães. Aqui também fala que, muitas vezes, a gente mantém o grau de parentesco em várias encarnações, mantém o vínculo com aquele mesmo espírito em várias encarnações e também pode ser que a gente tenha um vínculo com alguém que, que já não esteve na nossa família em outra encarnação, mas continua tendo vínculo de outra forma, isso ao meu ver, o que que acontece, isso aumenta muito, isso engrandece, enriquece o que a gente pode entender como família, porque qual que é a ideia, qual que é a ideia não né, qual que é a realidade, Nós somos uma única família, nós somos uma uma família universal. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos irmãos. A partir do momento que eu acredito na na reencarnação, eu entendo que uma pessoa que eu encontrei na rua ou aquele colega de trabalho que talvez eu até... Não dê muito certo hoje, ele já pode ter sido alguém da minha família, um ente querido no passado, que eu tive alguma desavença, e que eu tô tendo essa oportunidade de, de retratação, né? De, de correção de algum erro meu, ou dele comigo, ou meu com ele, é, pra gente poder se perdoar, se amar. E aí, a partir disso, eu entendo que a gente aumenta essa nossa compreensão de família, a gente entende a real ideia, né? A real o real conceito de família que Deus nos traz, que nós somos uma família universal, porque a gente passa a enxergar todos os que cruzam o nosso caminho como família. Na unicidade da existência, eu sinto que isso, apesar de muitas vezes a igreja falar, todos nós somos filhos de Deus, os que creem né, na unicidade da existência, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos, mas na prática é muito difícil você sentir que você é irmão de uma pessoa que talvez não conviva com você. Que você, seguindo essa crença, você entende que você nunca viu aquela pessoa, né? Assim, você não entende, às vezes, uma simpatia que você tem por alguém que você nunca tenha visto, né? E aí, assim, a gente já sabe, né? O livro, ele fala que fica bem claro, assim, que quando fala dessa questão da família, no plano espiritual que é a família que a gente vai mantendo e fortalecendo esses laços se trata de uma afeição real tá? porque a gente tem também os sentimentos que a gente cria aqui na crosta terrestre se for um sentimento é... é... mais... como é que eu posso falar? não sei se eu posso dizer mais fraco mas... é... Se for muito relacionado a paixões, a desejos, a vida espiritual... Ele também vai morrer quando a gente desencarnar. Acabou a matéria, acabou o sentimento ligado à matéria. né? E aí, a gente pode refletir também nisso... Que a doutrina da não reencarnação... Eu, pelo menos, me questiono... Eu questionaria a justiça e a bondade de Deus nisso... Como que a gente pode enxergar a justiça nas diferenças que a gente vê né, hoje no, no mundo? Como que a gente pode enxergar a justiça? Vamos supor, às vezes, igual aqui em casa, vou dar um exemplo. Nós somos cinco aqui em casa. Ah, vamos supor que eu tenho um irmão que ele é usuário de droga. Ele, em algum momento, ele já comete, cometeu assassinato. Mas ele é o meu irmão. Eu continuo amando ele, apesar dos erros dele. Mas acabou que, numa, de, numa confusão dessas, ele morreu. E aí ele vai então ficar no inferno, eu nunca mais vou saber do meu irmão, porque eu tive uma conduta boa durante toda a minha vida, eu vou pro paraíso, meu irmão vai pro inferno, e aí, Deus não dá essa oportunidade dele se arrepender, dele se retratar, dele aprender com o amor, né, com a lei divina, o amor real, é, assim, acaba sendo um pouco, eu acho que isso bota em em cheque assim, a justiça, o tamanho da justiça, Deus é infinitamente bom, infinita, infinitamente justo, né, a gente sabe, e essa crença na unicidade da existência, quando a gente tem que acreditar na fixação da sorte, ela, ela também nos impede um pouco o progresso, né, assim, como que o espírito vai progredir se ele morreu, E ele não tem oportunidade de aprender com algum bom que vai conviver com ele. Se ele está indo para um lugar pior, ele vai ser castigado né, pelas atitudes dele, pela eternidade. né? E aí o livro fala que que... tem quatro alternativas né, que são apresentadas ao homem. A primeira é é aquele homem materialista que, de acordo com a doutrina materialista, quando ele morre não não acontece nada, acabou tudo. Tem aquele que pensa que ele vai ser absorvido num todo universal, que, de certa forma, também não mantém laços de família. E aí tem esse que tem a fixação definitiva da sorte, que acredita no paraíso e, e, e no inferno, né no caso... Que aí vai depender, o fortalecimento desses laços vai depender para qual região você e a sua família vão. Se vão para a mesma região ou não. E tem no que a gente acredita, né? Que é uma progressão indefinita conforme a doutrina espírita. Que é da individualidade e o que a gente acredita. Aí, eu peguei aqui as questões do livro dos espíritos, que pegam isso também. Você quer acrescentar alguma coisa, tia? Está meio lento aqui o sistema. Só,
0: só lembrar assim, é, a vantagem que a gente leva de ir, ir nos transformando numa família universal. Porque quando você vai visitar a sua família, é, o seu tio, a sua tia que mora longe, está lá todo mundo feliz para te receber, e fazer uma família gostosa, te recebe bem. Imagina se a gente vê isso com todo mundo, não só da família constantinha, mas a gente tiver isso, considerar a família universal e a gente vai ser sempre conhecido com a
1: unha,
0: com a, unha, com, a unha, né? uhum. com todo mundo. Então é uma vantagem muito grande para nós, a gente está, é, a gente está
3: trabalhando né, para ser uma família universal. Uhum. É, aí, Está aparecendo para vocês o um compartilhamento? Está aparecendo? Ainda não, pra mim não apareceu tá a tela escura. Pra mim tá a tela preta, Bruno. Não é. Pra mim também. Então, peraí. Esse trem tá travando aqui, só um minuto.
2: Agora. Você tem que selecionar a tela. Seleciona a tela que você quer apresentar aí.
3: Agora apareceu? Não, ainda
2: não. Deixa
3: eu, deixa eu interromper e começar de novo.
2: O Bruna, pra mim apareceu.
3: Apareceu? Eu interrompi, mim, eu vou ter que colocar... Não apareceu. Não, eu apareci, mas o, o que eu tô Ô, apresentando, Bruno? não, né? Não, não,
2: só você. O Bruno, lembra o pessoal aí que é videoconferência, não é audioconferência, não. Quem tá querendo mostrar uma carinha aí?
0: Ai eu, Beto, você não tá
3: mostrando a sua, não. <risos> não, na verdade eu também. Eu...
2: Não, eu não fiz a barba, Eduardo. Eduardo, eu não fiz a barba, eu tô
1: feio. Ah, eu tô
3: perdoando. <risos> é, eu não sei se tá aparecendo, não, mas se, ti, se, se não tiver também não tem problema, não, que eu posso falar. Não é nada muito importante pra mostrar, não. É, aí no Livro dos Espíritos, a gente vê que nas questões 200, de 203, nossa, tá muito lento, gente, desculpa, não sei porquê, tá assim. Na questão 203 até a 206, fala da, desse laço de família, não Jesus... Aí... É... E aí... A apresentando
2: a tela aí, ó, A gente tá aparecendo eu tô me aparecendo, Conceição...
3: Eu vou interromper, então, que é melhor. Apareceu Seleciona. só eu? Não, não precisa, eu não vou... Não, não precisa mostrar, não, acho que vai atrasar demais. Ele não tá querendo ir, tá travando. É, então, é no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, tem a parte de pluralidade das existências, que fala sobre parentesco e filiação. Entre as questões 203 e 206, a gente tem alguma, alguns esclarecimentos a esse respeito, né? Aí vale a gente lembrar que é, os pais, eles não compartilham nenhuma parcela do espírito, né? A gente sabe que a alma, ela é indivisível. Então, o nosso pai, a nossa mãe, eles contribuem com o material genético só para a nossa existência, né? E, claro, depois com a convivência, a criação, mas em relação a espírito, né? A alma é indivisível. É... Aí tem aqui também, fala na 205, ele pergunta assim, a algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se é figura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência é, atual e aí ele pela resposta né fala assim que a reencarnação ela distende os laços de família, não destrói os laços de família, então aquele modo de ver né a gente passar a ver que qualquer pessoa pode ter sido da nossa família, que a gente quando a gente desencarna a gente continua a ter. relação com a nossa família no plano espiritual, ela, na verdade, amplia os deveres da fraternidade, né? E diminui essa importância que alguns dão à árvore genealógica e tudo mais. E, além disso, essa importância para a genealogia, ela acaba se assentando um pouco no orgulho que a gente tem, né? E Jesus não formulou as leis da natureza consultando a nossa vaidade e o nosso orgulho, né? É... E aí tem uma questão também que pergunta se a gente não pode ficar feliz ou ficar bem por, às vezes, a gente ser da família de algum espírito elevado. Aí ele responde que a gente pode sim, não tem problema nenhum nisso, porém a gente tem que ter muito cuidado com os méritos que a gente deseja gozar diante disso. Porque isso não traz nenhuma honra para o espírito participou da nossa família, que foi. A gente não tem, na verdade, que utilizar isso pra mérito, a gente tem que utilizar isso pra exemplo, né? E aí depois, entre as questões 773 e 775, que fala, é o capítulo 7 da lei da sociedade, fala de laço de família, aí tem aqui algumas perguntas que perguntam sobre, que Comparam né, a reencarnação, né, a existência entre os animais e o ser humano. Porque é ressaltado que o animal, às vezes, ele tem o o filhote e ele cria aquele filhote até que esse filhote consiga viver, né, até que ele tenha lá como se conservar na natureza independente dos pais. E quando ele consegue se virar sozinho, os pais já não têm nenhuma responsabilidade com ele. né? E a gente não pode, de forma alguma, se comparar essa essa vida animal com a nossa. Por quê? No homem, Deus colocou alguma coisa a mais. Além das necessidades físicas, nós temos também a necessidade de progredir. E Deus colocou os laços sociais como necessários ao nosso progresso e os de de família mais apertados, tornando os primeiros. E aí... Tem a pergunta 775 que seria, então, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E aí ele responde, uma recrudescência do egoísmo. Então, a gente não pode nunca achar que, ah, já criei, sei lá, um exemplo, já criei esse menino aí, já está com 30 anos, já está trabalhando, agora pouco me importa o que que ele faz, não quero saber, não tem responsabilidade nenhuma com isso. A gente tem, na verdade, né? Porque não é à toa que a gente está ali, que a gente reencarnou naquele meio com aquelas pessoas, né? E aí tem também a Tia Conceição soltou na semana passada a respeito do Missionários da Luz. Alguém conseguiu ler? Porque o capítulo 13 é bem grande, né? Eu não sei se vocês conseguiram ler, tá? Aí tem o capítulo 13 que fala sobre a reencarnação do Segismundo, e tem o capítulo 12, que eu aproveitei e reli também, que ele fala sobre a preparação das existências. Preparação da existência, da experiência, desculpa. E aí, assim, resumindo, o capítulo 13, ele fala da história da da reencarnação do Segismundo que viria como filho de Raquel e Adelino, tá? Numa outra encarnação, o o Alexandre, que era o assistente do André Luiz nesse livro, ele foi amigo do Segismundo e do Adelino, na encarnação em que houve o crime né, cometido. É... Nessa, reenca... nessa... nessa existência, o Adelino foi vítima de homicídio, o Cegismundo foi quem cometeu o crime, e a Raquel foi do prostíbulo. Só que aí, como... aí ele ressalta, né, o Alexandre fala, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que a compreensão da vontade divina. Então, a gente vê aqui no capítulo 12... O André Luiz, ele teve a oportunidade de conhecer um planejamento reencarnatório, como que funciona, e aí esse capítulo, ele vai bem pro lado da biologia, tanto o 12 quanto o 13 também. Ele mostra lá como que que escolhem os órgãos, o corpo todo, mostra como que a espiritualidade trabalha, alguns espíritos têm merecimento de escolher como vão vir, outros nem tanto... E aí, ele dá bastante detalhe disso, que eu acho até que não não convém a gente entrar nesse detalhamento aqui, não. Aí, no capítulo 13, mostra o quê? Já a reencarnação, tá? O o Adelino, a Raquel e o Segismundo eles fizeram um compromisso, durante a vida espiritual, de voltar para a crosta e conviverem na mesma família. O Adelino e a Raquel receberiam o Segismundo como filho, como segundo filho do casal. E aí você percebe que quando esse momento chegou, o Adelino foi meio que dando para trás, né? Foi tendo dificuldade dessa aceitação inconscientemente, né? A espiritualidade começou a fazer um contato do Segismundo com o Adelino, porém, enquanto ele dormia, né? Em sonho, né? Enquanto ele estava... O Seja mundo se aproximava E o Adelino tinha aquele sentimento Aquelas reminiscências De de ficar apreensivo De ter medo De não querer olhar para ele Ele estava impedindo Que a reencarnação acontecesse E aí mostra Nesse capítulo mostra Fica muito claro Que eles ressaltam muito Que cada um vive um plano mental diferente Ao passo que a Raquel e o filhinho do casal, o primeiro filhinho do casal, eles estavam assim, sempre com a vibração mais elevada, oravam bastante, eles não estavam tendo dificuldade de receber o Sergismundo. O Adelino, ao encontrar com o Sergismundo, tinha essa reminiscência, não aceitava isso. No dia a dia dele, ele estava sempre cabisbaixo, estava com a psicosfera mais pesada. E aí, esse pensamento envenenado que ele tinha, ele destruía a substância da hereditariedade. Então, por mais que ele cumprisse lá, tivesse a relação sexual com a esposa dele, ele não conseguia que a a reencarnação acontecesse, né? Por quê? Ele não atingia os objetivos sagrados da criação, e aí teve esse trabalho intenso para despertar os valores afetivos que aconteceu através do filho deles, né, e aí eles ressaltam que somente o amor proporciona vida, vida, alegria e equilíbrio, e apesar de tudo, o pensamento envenenado do Adelino destruía a substância da hereditariedade. então ele não conseguia que a fecundação ocorresse para a reencarnação ocorrer também. É, aí nesse, nesse, nesse capítulo a gente tem várias observações né Que o André Luiz é muito curioso, ele faz muitas perguntas para Alexandre E aí tem esses esclarecimentos de que nenhum processo reencarnatório é igual ao outro Nem sempre os processos reencarnatórios são simples Na verdade eles são difíceis, tanto para o espírito quanto para a espiritualidade Que está que ali auxiliando a gente sabe que há sempre um trabalho da espiritualidade, um, um trabalho enorme por trás de tudo que acontece. Mas também, é, se esse trabalho vai surtir algum efeito ou não, depende muito da nossa vibração, depende muito do, do do nosso pensamento, né? Do que do que a gente vivencia, porque às vezes alguns ambientes não propiciam, não não permitem que a espiritualidade trabalhe como ela deveria trabalhar, né? É... Aí eles citam que tem espíritos que na hora de reencarnar, eles já são tão educados, eles têm uma compreensão tão boa da verdadeira situação, que eles não precisam de tanto auxílio. Já outros precisam de muito mais do que o Segismundo teve, né? E o que mais atrapalha normalmente são as vibrações que a gente tem aqui. São vibrações contraditórias e subversivas de paixões desvairadas que a gente tem, e que acabam nos desequilibrando e comprometendo os melhores esforços que a espiritualidade possa ter é, conosco. Aí eu acho que é basic, basicamente isso, tia. Não sei se você quiser acrescentar alguma coisa, porque o capítulo é muito grande e ele fala muito de biologia, ele dá muito detalhe. Não, é, é, tudo bem, Bruna, não, não vamos detalhar, porque nós dissemos que né, a gente não pretende
0: esgotar esse assunto, que não tem esse tempo. Eu só gostaria de voltar no né, Podemos e Jesus porque quando esse capítulo fala muito para a gente de biologia e quando fala lá nascer da água e do espírito que Jesus diz, a gente vê aí o envolvimento do do embrião, né, do feto em água no no, no, no útero, o corpo humano ser na maior parte de água, o planeta Terra ter vindo da água então, o que Jesus disse a Nicodemus, é, que, a gente, que chega-se à conclusão então que ele estava dizendo de corpo, é porque essa água significa o corpo mesmo, né? o, o corpo e o espírito, o espírito, a alma, é, voltando lá no ensinamento de Jesus, e não a questão do, do batismo, nascer do batismo, que nascer da água seria lá, né? nascer de lá do, do batismo, só para poder, poder fechar. Uhum. É, e é isso aí, o livro, o livro é muito bom, o capítulo ele, tem, ele dá pra gente essa, essa noção completa de reencarnação nas obras de André Luiz é o que a gente tem mais que vai aqui pra gente estudá-lo aqui nós temos que ver sobre perispírito, ver sobre câmara de regeneração, ver sobre redução de uhum. perispírito na espiritualidade né, de energização de espermatozoide e aqui não cabe agora, né Então, muito bom da Bruna. E a gente está lembrando sempre da família, que a a família é realmente, para nós, um catinho de de regeneração que Deus nos proporcionou. né? É no lar que que as leis da vida nos oferecem as condições maiores, as ferramentas de amor, né? as ferramentas de construção de nós mesmos, da nossa evolução, do nosso próprio destino. né? Então, a gente tem que dar muito valor a esses laços aí, de família e devagarzinho, transformamos em família universal. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá? Eduardo? Eduardo? Cadê você?
2: Opa, estou aqui. Estou só tirando o o áudio
0: aqui. Eduardo, hoje está bonitinho de cabelo arrumado. É, eu tive que tomar até um banho. Pois é. O aniversário do Eduardo, é 1º de, de abril, gente, 1º de abril, é
2: o aniversário da pessoa, olha bem. É. A gente está quietinho aqui, porque está escutando, como bons mineiros que somos, está ouvindo pra gente, certo? Né? é? Mas não ser intrusivo, é Tudo está ótimo. Tudo bem, Tudo bem Fernando, fica à
0: vontade quando você precisar é a falar. É. É. É Lá dos Estados Unidos. Rapazinha, o... a lembro. Eu é preciso ter vocês conosco aqui, tá?
1: Tá bom. É bom, o Eduardo vai dar
0: sequência do estudo aí.
1: Tudo bem.
2: Bom, até os 20 minutos de voo, né, Conceição? Como a gente tinha combinado, né? Hoje é, com pode ir um
0: pouquinho mais. Tá. Bom, para a Hoje, é, só dando informação, para nós não, é, não crescermos mais o estudo para semana que vem, o Eduardo vai falar hoje, mesmo que ele fale um pouquinho mais de 20 minutos, para a gente encerrar, tá? Pode ir, Eduardo. Bom, primeiro,
2: gente, eu quero só agradecer a todos os comentários da semana passada, feitos pelo no, a, do estudo que nós fizemos, tá? Fiquei muito grato por todos os comentários que foram feitos, todos eles. É, bom, nós temos 20 minutos de voo aqui, é só, só recapitular uma coisa, né? nós vamos falar, continuar falando de ciência, né? Nós estamos aqui falando da ciência espírita. O nosso enfoque nesse momento, menos vinculado com a moral, e mais vinculado com a ciência espírita. E eu quero, obviamente, dar uma continuidade àquilo que a gente começou falando na semana passada. Na semana passada, nós demos um voo bem panorâmico, observando o ser humano desde o início do, seu, do nascimento da sua consciência até os dias atuais, mergulhamos um pouco e observamos o ser humano né, de 600 anos antes de Cristo até os dias atuais, e o objetivo da conversa de hoje é fazer um, um terceiro mergulho e observar o que estava acontecendo no mundo naquele momento em que Allan Kardec estava, estava surgindo. Então, a gente vai fazer um segundo mergulho observando agora os últimos 500 anos do planeta. Na semana passada, nós nos perguntamos, e pode ter parecido uma pergunta meio óbvia, mas ela foi a seguinte, por nós acreditamos em reencarnação? E a partir dessa premissa, nós construímos o caminho que Allan Kardec traçou para apresentar essa, essa, essa premissa que é a reencarnação. E ele, 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 essa premissa não passa por dogma, não passa simplesmente por acreditar naquela naquele fenômeno. Ele partiu do princípio científico para comprovar a partir de fatos, dados, dedução e indução, para conseguir chegar naquela naquela perspectiva. Hoje a pergunta vai ser, para a gente partir, a pergunta vai ser diferente. A pergunta vai ser a seguinte, por que a maior parte da população mundial não acredita em reencarnação? Nós aqui, um grupo grupo de espíritas, nós estamos aqui conversando, somos 14, 20, não sei, nós todos temos essa ideia muito bem sedimentada, mais ou menos, obviamente, né? mas ela está sedimentada no nosso nosso, nosso pensamento, na nossa ideia. Mas vocês já pararam para pensar que, mesmo observando o tema que a a Bruna levantou, que é muito muito mais plausível do ponto de vista da justiça divina, por diversos aspectos, mesmo assim, boa parte da população do mundo não acredita em reencarnação. Por quê? Essa discussão, eu não sei quanto a vocês, mas essa discussão que a ciência chama de uma discussão dialética, ou seja, você contrapor, refutar o seu pensamento, ser empático, observar como o outro pensa, para você conseguir construir o seu próprio pensamento, é uma forma interessante de tentar entender os motivos. E os motivos são vários, obviamente nós não vamos responder, não vamos, vamos dizer assim, nós vamos abrir o matagal. E na hora que a gente abre esse matagal, obviamente aparecem diversas perguntas. Eu quero partir dessa premissa porque eu já estou partindo de uma verdade que eu coloquei para vocês que é porque a maior parte das pessoas não acreditam em reencarnação. Mas a pergunta que vocês poderiam estar pensando é, mas da onde você tirou isso? Por que, que você está concluindo que isso é uma verdade? Então eu quero, eu quero, eu vou usar aqui o começar a apresentação.
0: Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah não, a gente conseguiu, tá lá. A gente conseguiu lá. Que espírita é esse, que tá? Tá. Eu vou tentar aqui nos botões.
2: <risos> tá aparecendo aí? É, Acho
3: que vai aparecer, tá carregando.
2: Sim. Ótimo. Tá? Só fazendo uma base, Eu tô partindo do... Eu tô fazendo, Eu tô tomando como base do nosso estudo o, o, estudo, sistem... o estudo aéreo, né? o estudo sistematizado da doutrina espírita utilizando o módulo 6, roteiro 2, são as provas da reencarnação. Estou usando, obviamente, esse texto como base do raciocínio, mas estou utilizando bibliografias diversas. Eu eu gosto de de não não ficar simplesmente vinculado a a esse conhecimento nosso, a mencionar simplesmente... É, os pensamentos dos espíritas, dos, dos escritores espíritas, dos médios espíritas. Eu gosto de tentar incrementar outras coisas para que, justamente, essa discussão né, de contrapontos e pontos seja, seja algo que faça a gente crescer. Então, ou seja, para começar a, a, a nossa, nossa conversa, eu preciso, eu preciso provar isso, né? eu preciso tentar mostrar isso para vocês. E esse aqui é um mapa se vocês estão observando, é o um mapa da distribuição das religiões no mundo. Esse é o mapa mais atual. Então, tem uma presença muito grande do cristianismo, do ponto de vista territorial, né? distribuído ao longo dos quatro cantos do mundo. O islamismo é um segundo, uma segunda religião importante. E aí vem hinduísmo, budismo, o, taurismo, o judaísmo. Eu acrescentei aqui os ateus e agnósticos e acrescentei outras religiões que tem não por serem menos relevantes, mas tem uma quantidade menor de pessoas. E aí, eu fiz a seguinte relação, ou seja, quem são os reencarnacionistas? No cristianismo, eu imagino, fiz aqui uma, uma aproximação, imagino que somos nós, os espíritas, os únicos cristãos que formalmente acreditam é, em reencarnação. Os católicos não acreditam, os reformados não acreditam, os Então, os os, os islâmicos também não acreditam, os judeus não acreditam. Então, ou seja, sobra uma pequena parte de reencarnacionismo, que ainda não concorda nós pensamos que somos espíritos. Ou seja, somos uma minúscula índice, uma folha nesse nesse mundo que acredita nesse pensamento conforme nós acreditamos. Os islâmicos não são os hindus são, então eu considero como todos sendo, os budistas são, os taoístas são, os judeus não são. E aí eu, 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 eu parti da premissa que os ateus e os agnósticos também não são reencarnacionistas, porque estão, né, ou não, não sabem no que acreditam ou não acreditam em uma vida após a morte. E as outras religiões, eu, eu estimei, tem o jainismo, tem o budismo, tem algumas religiões ali que acreditam, outras não. Contenidos. Eu imagino que, com base nessa informação, no mundo existam 30% das pessoas, obviamente, estão muito longe do Ocidente, né? Pessoas. Sim, já
0: nem Oi? Não, estou falando mais
2: Tá. E uma grande parte de não reencarnacionistas. É e aí, turma, aqui entra uma, uma questão importante. Por quê? Quando que a gente conversa e ver quais são, quais são os grandes debates que o espiritismo precisa ter, ou deve ter, ou pode ter com o mundo. Ou seja, uma discussão que não seja só entre espíritas, uma discussão que seja com outros, outra, outros, outras formas de pensar. E quais são as grandes demandas, quais são as grandes dúvidas, quais são os grandes pensamentos que essas outras religiões, ou esse esse ateísmo, ou esse agnosticismo, traz para si e e, e coloca na mesa para tentar refutar a nossa proposta de reencarnação. Então, eu imagino que nós temos aí... Aqui eu dividi um pouco, né? Onde estão concentrados os reencarnacionistas, né? Nós temos ali uma grande concentração de reencarnacionistas no Brasil, espíritas do ponto de vista religioso. né O espírita religioso, ele está muito concentrado no Brasil. Existem espíritas na Europa, não há quantidade nenhuma, não, mas eles são espíritas mais do ponto de vista científico. Tem nomes... dois nos
0: Estados Unidos aí, ó.
2: Ué, tem, 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 tem que aumentar aqui um pouquinho. Está crescendo, está Tem mais, tem mais que dois muito mais. Eu, 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 eu acabei eu acabei fazendo aí uma aproximação, porque o Brasil realmente tem uma relevância muito grande. Pegar que o Brasil tem 110 milhões e, e 3% da população se diz espírita, está dando quase 8 milhões de pessoas. Então, está muito concentrado no Brasil esses espíritas que consideram o espiritismo como uma religião. E também temos aí, do lado oriental, as religiões mais antigas, que nós já falando bastante. Na semana passada Que também são reencarnacionistas São debates importantes que o espiritismo precisa ter Com quem ele precisa discutir Com quem ele está discutindo E quais são os argumentos é, que, essas, que esses pontos Outros pontos de vista nos trazem Para essa discussão Então, ou seja, a primeira, a primeira Primeiro embate Não é um embate, né, mas o primeiro debate que você acaba percebendo que existe, são com as doutrinas não-reencarnacionistas. Nós conversamos um pouco é, com ela, sobre elas na semana passada. Basicamente, é são os, os católicos, os reformados e os islâmicos. Basicamente, são essas três grandes. Os judeus, né? Mas também tem uma representatividade pequena. E, obviamente, nós temos o nosso ponto de vista. Eu posso ir lá apresentar a justiça divina, etc. Mas. Se eu for lá, do lado de lá, sair da minha bolha do espiritismo e for para a bolha dos, dos não reencarnacionistas, obviamente, eu li um pouco sobre isso durante essa semana, e vejo que tem muito comentário infundado, preconceituoso, é, sem sentido, mas existem algumas perguntas interessantes que são feitas. Que do lado de lá, ou seja, se eu saio da, da bolha... Do espiritismo, vou pular a bolha do lado de lá. Existem algumas algumas perguntas que a gente precisa tentar discutir em conjunto. A primeira delas é a ideia da procrastinação. Chamei assim: o que quer dizer ideia da procrastinação? Ela quer dizer o seguinte: é uma ideia que foi levantada por por um teólogo cristão, mas ela é muito bem elaborada por algumas filosofias. É, que, que são, inclusive, muito críticas ao cristianismo, que é a ideia do, 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 da presença, ou seja, o presente é a única coisa concreta que você tem. O um, um filósofo do final do século contemporâneo de Allan Kardec, um cara chamado Friedrich Nietzsche, é um cara interessante, que traduz, traduz bem, ou seja, é uma ideia sedutora, interessante de, de ler, que é a ideia do, do eterno retorno e do amor fátil, ou seja, o amor ao destino. É uma, uma, um contexto filosófico agradável direito, de de sedutor, que faz pensar senhor, assim, o presente é importante. E aí, essa ideia da procrastinação é interessante porque acreditar na reencarnação, na minha opinião, exige muita maturidade. Eu vou dar um exemplo: eu tenho um primo, ele, ele tem muito problema com drogas mas muito problema, mas imagina que dos 16 anos até hoje, mais da metade da vida dele, ele passou dentro de clínica de reabilitação. E uma vez eu fui lá conversar com ele, e ele ele virou para mim e falou assim, Eduardo, eu essa é a minha última chance, agora eu tenho certeza que eu vou me livrar disso. Eu, eu senti... Deus conversando comigo, dizendo, essa é a sua última chance de você conseguir, é, é você se agarra nela e vá. E como é que eu falo do lado de cá, que, que, né, com a minha ideia, e falo assim, olha, não, você tem infinitas chances. Deus não tem essa história de última chance. Você pode errar, 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 que você nunca vai ser abandonado por Ele. Como é que você fala um negócio desse? para uma pessoa que está precisando, na verdade, de ter esse amparo dessa ideia da última chance. Então, assim, é uma, uma, uma argumentação interessante para a gente discutir. Eu não vou estender muito, eu acho que aqui só só essa só essa, essa linha dá uma conversa muito extensa. O mecanismo do esquecimento é uma outra coisa que, eventualmente, a gente ouve das pessoas dizendo, os teólogos vão comentando, você se eu estou esquecendo o que eu o que eu vim fazer aqui, como é que eu vou reabilitar-me se eu não sei os erros que eu cometi no passado? E aí, isso assim, é óbvio, assim, tem uma discussão interessantíssima aí, né? porque nem falando das, teorias, das terapias de vida passada, nem precisamos comentar das crianças que, que nascem e se lembram de, de vidas anteriores, nem falando disso, a gente pode chegar e perguntar para mim, para vocês, todo mundo que está ouvindo aqui, nós realmente esquecemos de quem fomos? Eu posso não lembrar eu fui um um nobre, um escravo, ou filho de não sei quem, ou mãe de fulano, eu posso até não me lembrar disso, mas se eu fizer um estudo consciente da minha personalidade, hoje é bem provável que eu consiga encaixar essa personalidade em personalidades que existiram no passado, e a partir disso perceber, olha, eu fui um sujeito. Assim, assim é sábio. Eu fui um sujeito orgulhoso, fui um sujeito egoísta. Pelas minhas características, eu pareço ter sido um, um sujeito é, que não tive muito contato com o solo, não tem muita habilidade com isso. Porque, você, você fazendo um estudo nesse sentido, você começa a perceber. Mas também é outra coisa, gente. É uma discussão que se abre, é um mato que se abre aqui. Não tem um caminho que se segue. Tem o problema das interpretações bíblicas, ou seja, existe uma discussão nossa, gigantesca, tem uma, uma tese de doutorado que a gente estava lendo na semana passada aqui, com cada espírita fazendo uma interpretação de um jeito, o, o judeu fazendo de outro, o católico fazendo de outro, ou seja, a interpretação das passagens bíblicas. Mas tem uma outra turma que a gente precisa discutir com base no quadro anterior, que são os materialistas e agnósticos. Eu queria, no próximo slide, falar um pouco sobre eles entrar nessa parte da ciência, né? 13% da população. E o que, é que eles estão, quais são os grandes, os grandes é... e eles enxer... Ou seja eles enxergando o espiritismo agora como uma ciência. Nós temos um grande embate ferramental hoje, que chama metodologia científica. É difícil hoje você comprovar um experimento espírita a partir dos métodos científicos que existem hoje na ciência que a gente tem. Além disso, tem a dialética do espírito-matéria que também é outra coisa. Hoje o mundo, ou seja, nós inauguramos no final do século passado, no final do século XIX o materialismo histórico, reencarnamos né, com Marx, mas essa história separou o espiritualismo do materialismo. E nós precisamos reinventar isso, reunir novamente isso. Tem a ciência, né? Eu comentei. Quem são os outros que a gente precisa conversar? Nós precisamos conversar também com as outras doutrinas reencarnacionistas, 30% da população. Imaginem a dificuldade. São filosofias milenares. São ideias enraizadas, paradigmas enraizados por milênios. Totalísmo, é budismo, o hinduísmo. Ou seja, e nós temos uma codificação que tem 150 anos, um pouco mais que. E quem seriam os últimos aqui para a gente discutir? Os próprios espíritas. Nós falamos um pouco disso na semana passada. Né? É, acreditar né, O espiritismo, lá no final, do século, no final do século XIX, no início do século XX, ele tomou uma decisão, criticada por muitos cientistas daquela época, e seguir um caminho religioso, ao invés de seguir uma vertente filosófica, científica, tratar o tema num num, num encaminhamento mais científico. Isso gerou, obviamente, muitas vantagens, mas isso também gerou ritos, dogmas, mitos. Ou seja, todo pensamento religioso tem essa essa vertente. Então, esse, esse, esse ponto, nós abordamos um pouco isso na semana passada. Então, a gente elaborar melhor as relações de causa e efeito, Igual a Bruna comentou muito bem aqui, até estava falando mais cedo isso hoje com minha esposa, ou seja, um assaltante vai lá e, e mata o outro. E aí, ou seja, esse ciclo, ele, quando ele termina, né, entender essas relações de causa e efeito são é interessantes. E o cara que mata? Ele... Eduardo, ele,
0: lado. Do lado. Do lado. Só um
1: vídeo Do
0: lado, só entrar aqui, só para para eu lembrar uma fala até do Divaldo sobre a hidrocefalia, que levantou-se a hipótese de que todas as pessoas com hidrocefalia seriam espíritos das trevas pagando. Então, isso foi perguntado a ele né, se realmente os espíritos com hidrocefalia estariam pagando as suas dívidas, seriam espíritos muito atrasados, muito trevosos, que que estavam nascendo com hidrocefalia. E exatamente, não é assim, a gente entender a lei de causa e efeito realmente como ela é, não vai vai tirar da gente os dogmas, entre aspas, que a gente tem e vai fazer a gente realmente entender a justiça divina. E o que é que funciona? Porque aí ele coloca assim, muitos de nós podemos falar que eles foram assassinos, que eles foram trevosos, mas quem de nós em algum momento não pode ser um assassino? Nós não temos esse germe em nós. Por que é que nós estamos dizendo que eles são maus e que nós que hoje somos perfeitos somos bons? Então é uma é uma é uma uma vertente também de pensamento que nós devemos sim pensar para a gente entender muito bem essa lei de justiça divina.
3: Eu acho que eu oh, tia o Eduardo inclusive falou disso na na última terça né dessa mania que nós espíritas às vezes temos de querer entender por que que o fulano ou beltrano veio desse jeito no mundo e a gente acaba julgando muito por causa disso
0: isso,
2: Sem dúvida.
0: Sem dúvida. Eduardo, pode ir
2: tá? e aí gente, eu quero, eu quero agora passar para um, pra um... Ah, antes só comentar isso daqui ó. esse é um ponto importante ah, essa discussão toda aqui com todo mundo ela tem um problema que é genérico para todo mundo. Preconceito e esse e essa nossa necessidade, e o, o esse, essa necessidade de conforto de estar amparado junto de, de pessoas que concordam com a gente o tempo todo. Essas bolhas né que ficou famosa agora são as bolhas de WhatsApp. Ou seja, você está num mundo que todo mundo concorda contigo. Isso é péssimo. Porque você, você constrói conhecimento raso. Você não precisa destrinchar melhor as coisas que você fala, pensa e divulga. Porque você sabe que aquele outro lá pensa igual a você, você vai falar qualquer coisa e aquela, aquele cara vai dizer a mesma coisa. Então, existe isso, e no mundo a gente percebe muito isso: um, uma, essa discussão empática de tentar. O que, que é empatia, o que eu quero dizer com empatia? Tentar entender o outro. Por que, que o outro não acredita na reencarnação? Porque que, tudo bem, eu acredito na justiça, eu acredito nisso e tal, faz muito sentido. Realmente, para mim faz muito sentido, sou espírita. Mas agora, por que, que o outro não pensa assim? E quando eu penso que o outro representa 99,9% da população, eu tenho que me perguntar, bom, deve ter alguma, alguma, alguma justificativa para não acreditar nisso inclusive justificativas humanas que passam pelos preconceitos, pelo desinteresse de, de, de se expor, de querer, de querer é, entender o outro, ou, ou se manter no se manter no próprio manter naquele próprio ambiente. Basta a gente ler o início do o início do livro dos Espíritos. Lê lá, eu acho que é na segunda, na terceira página, Allan Kardec falando sobre esse, sobre esse tema. E justamente sobre a ciência, eu peguei essa parte da ciência, ou seja um cientista hoje, ele diz que não é, não é, não é aquilo, Por quê? mas agora como é que ele vai dizer que é se ele não conhece? Ele, ele, como é que ele, ele não se sente confortável ao sair do ambiente em que ele trabalha, se é a biologia, se é a física, se é a matemática. Ele não se sente confortável em sair daquele ambiente e cai num ambiente no qual ele não, não tem um conhecimento. Mesmo. Ele preferiu negar, dizer, não eu não, não, eu não conheço isso, eu, eu, eu refuto isso. E aí, gente, para o um último slide agora, penúltimo, última pergunta, nós temos que entender que Allan Kardec, ele é uma figura importante
1: e que criou
2: uma, uma na, no nosso pensamento, criou uma, uma linha né, de, de pensamento e que viveu naquele, naquele momento histórico ali, mas ele é parte de um mundo. E a gente consegue entender tão melhor Allan Kardec quanto mais a gente entende esse mundo. E como a gente está falando de ciência, a gente podia fazer um gráfico, uma, uma carta nessa daqui, um slide nesse daqui, falando de filosofia, falando de literatura, falando de um monte de coisa. Mas quando nós estamos falando de ciência, nós precisamos falar de duas coisas aqui. Que como a ciência evoluiu e como a gente tem um problema grande com o método científico, como esse método científico evoluiu. Eu vou perceber, inclusive, em muitas falas do Allan Kardec, quando ele fala meu meu minha, minha, minha ciência é, é lógica dedutiva, é indutiva e é baseada em fenômeno, na observação de fenômenos. A gente lê, é lindo, mas da onde está vindo essa ideia dele? Essa ideia dele está vindo daqui, dessa construção que, que, que foi feita ao longo desses tempos. Então, não tem como a gente não falar dessas duas coisas. E aí, falando da evolução da ciência, é importante a gente entender como que a ciência progrediu ao longo desses tempos, desde lá de trás, desde quando os, os, os mercadores começaram a passear nos mares, a, 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 se, a se destrinchar dos senhores feudais lá em 1400, e aí forçou e exigiu o conhecimento mais pleno do, dos céus, e aí, foram mais de 150 anos de aprimoramento do heliocentrismo, começando lá com Copérnico, João Bruno, Kepler, Galileu Galilei, até chegar no conceito heliocentrico do né? negócio. Isso, Galileu Galilei, foi uma grande ponte para que Isaac Newton formasse a mecânica clássica, as três leis importantes que a gente utiliza até hoje. Mas na frente vem o eletromagnetismo, que começa... a a se aproximar, ou seja, o eletromagnetismo surge antes antes de Allan Kardec, é bom a gente fazer essa comparação no gráfico, e aí vem desde lá da da criação da pilha, por Alexandre Volta, Faraday, Ampère, e e isso né, conclui né, o o segundo Newton da ciência, que chama-se Maxwell, que consegue concentrar as leis do magnetismo, da eletricidade, e da, e da ótica, numa só, numa só teoria, Aparece né, esses mesmos mercadores que estão lá ganhando dinheiro com o transporte, né, com, os seus, com as suas embarcações, começam a perceber que também consegue ganhar dinheiro produzindo essas coisas. E aí aparece a termodinâmica com o Carnot para inventar o motor a vapor, vem a revolução industrial e esses caras começam a ganhar dinheiro, essas coisas começam a se desenvolver. Junto com isso vem o evolucionismo, Aí já estamos agora né, no século 20 com a teoria da relatividade com Einstein, a mecânica quântica que muito da gente fala, que começou lá com lá atrás com o Niels Bohr, Albert Einstein, né, e termina agora aqui com o Schrödinger, com Heisenberg formando todo esse conceito que a gente hoje se aposta dele. E não menos importante, a gente vai observar o início de um estudo mais sistematizado da paranormalidade, da psicanálise e da neurociência. Esse é um ponto, gente, muito importante para a gente observar e inclusive perceber aonde ele está surgindo na linha do tempo, porque a gente vai lembrar aí de dos precursores do espiritismo e esses caras estão todos vinculados. Né? Antigamente tinha um conhecimento mítico, a paranormalidade vem para abandonar o conhecimento sobrenatural. Mas antes da gente falar um pouco rapidamente sobre isso, só vou colocar aqui... Rapidamente. Rapidamente. <risos> rapidamente. E eu aqui não vou me estender nessa história aqui, não. Eu botei vou, eu vou isso daqui, depois, a gente, depois é, com mais tempo a gente fala, mas eu quero, eu quero falar de Allan Kardec quando fala de conhecimento lógico-dedutivo, conhecimento indutivo, conhecimento baseado na razão. Com quem ele está se, 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 se apossando com base no que ele está falando isso? Quando ele fala de, de conhecimento lógico dedutivo, ele está trazendo ideias aristotélicas, lá do passado. Mas, ao mesmo tempo, ele se, se ampara no, no momento mais presente, com Francis Bacon, falando do método indutivo. O método indutivo é o método que olha um fenômeno do mínimo e, a partir desse mínimo, ele gera uma teoria o método dedutivo faz o contrário, observa o geral e forma uma teoria daquele daquele daquela generalização. Mas o Allan Kardec também fala dos, das, da observação dos fenômenos. E ele está, nesse momento, se amparando fortemente com o positivismo de um contemporâneo dele, conterrâneo dele, chamado Augusto Conte. Então, ele está ele tá trabalhando dentro dessas, dessas coisas todas, dessa metodologia toda, que até hoje não chegamos num acordo. Ou seja, a, a, o método científico hoje, ele refuta as, os, os experimentos de paranormalidade, reencarnação, é, mediunidade, como pseudociência. Ele não consegue ver, ele enxerga, ele enxerga o método utilizado na, na abordagem de temas é, espirituais como evidências anedotais, evidências anedóticas, ou seja, evidências geradas a partir de experiências subjetivas humanas. E isso não é aceito pela ciência, até hoje. E aí você observa que, além disso, nós, nós, eles também não conseguem observar a facilidade de por, reproduzirmos os experimentos. Então, ou seja, se você pergunta hoje para o cientista, por mais que eu prove reencarnação, mostre isso, mostre aquilo, ele vai falar assim, olha, isso é pseudociência. É pseudociência porque ela não está embasada no método científico aceito pela ciência. E aí eu vou só fazer um último último ponto aqui, que aqui são... O terceiro último ponto. É É só esse último ponto aqui. Eu vou, vou só mostrar aqui quais foram os precursores né, do, do espiritismo, ou seja, que começam a aparecer esses eventos na história. Aqui existe uma concentração muito grande de cientistas envolvidos com experimentos de reencarnação, mediunidade, paranormalidade, telepatia, etc. Aqui a gente podia destrinchar cada um deles, aqui, seria um grande prazer, mas a gente não vai ter esse tempo. E a gente observa que, em algum momento do tempo, esse esse, esse, esse movimento se arrefece um pouco. A gente abandona um pouco essa caracterização caracterização mais científica do espiritismo e cai para uma área mais, ambiente mais religioso. E a gente vê poucas pessoas. Temos aí, dessa lista lista que eu montei aqui, brasileiros, um americano, dois americanos, um canadense e um americano, mas são interessantes, esse Ian Stevenson é uma grande referência. Ele já, ele já pesquisou mais de 3 mil casos de reencarnação no mundo. Esse Brian Wiss também já fez isso. Eu termino aqui com um professor brasileiro, lá na juiz de fora, chamado Alexander Moreira, um médico psiquiatra tem um grupo de, de estudos, no grupo na UFJF, que estuda casos de reencarnação, inclusive, está estudando nesse momento. Sujeito mundialmente renomado já foi citado nas revistas de psiquiatria no mundo, a pessoa que, tá, que me deu até o interesse de tentar trazê-lo para nossa conversa aqui, para ele falar aí dez, quinze minutos pra gente, sobre essas coisas todas que a gente fica aqui amadoramente falando, né? Me deu essa, essa ideia. E eu termino com essa pergunta, turma. Do jeito que tudo que nós falamos aqui, e a gente tá... o meu enfoque foi muito em colocar assim no método científico do tema, mas a ciência espírita tem algumas barreiras para seguir adiante. Essa barreira, ela está vinculada ao método científico, diante dos temas que eu coloquei a, a, a princípio, ou é um problema da própria ciência e as suas demandas muito materialistas, a gente sabe disso, somos, é uma ciência que está muito envolvida com a tecnologia, com o capital, em ganhar dinheiro, E agora, nesse início de menino, está preocupado em em remediar os problemas que a gente criou, energia eólica, energia solar, energia hidráulica, tentar mudar, carros elétricos, tentar mudar essas coisas. Ou seja, então a ciência talvez esteja pouco preocupada com esses temas, ou então pode ser também, ou inclusive pode ser tudo ao mesmo tempo, né? mas pode ser também um enfoque religioso que a gente deu ao movimento espírita a partir do século XX. Isso é, a gente, é uma outra história interessante de contar aqui. Então, gente, eu acho que.. Eu acho que.. Deixa eu voltar. Eu acho que é isso. Gastei 20 minutos vocês sessão. Foi Oi? mais. Foi mais de 20? Foi
0: Foi, Foi mais logo, gente. Isso aqui eu acho que é um tema que a gente tem muita. O Eduardo, a gente tem com É uma, uma boa pipa que fica no ar. Você tem que ficar com a corda bem na mão, puxando. Aí, essa corda, tem hora que ela, que ela sai lá dos dedos, sabe? E vai embora, vai embora. Mas aqui, é muito bom, Eduardo, muito bom. É, gente, nós tivemos uma discussão. Nós tivemos uma discussão. É, o Eduardo, tia. Né? só, só para a gente voltar, de uma per... voltar para a questão moral. Né? Ele, ele fez uma pergunta que a gente vai é, também levar para reflexão, não é para a resposta agora, tá? Nem, nem essa reflexão que do para a gente refletir. Então, é, é porque a gente sabe que todas as nossas as reações hoje, elas estão vinculadas a uma ação, é claro. É uma coisa ruim que nós fizemos, é um erro que a gente cometeu. Aí a pergunta é a seguinte, quando que nós cometemos o primeiro erro para que nós pudéssemos, então... É, tem um efeito lá na frente. Aí, a pergunta foi o seguinte, se eu nasci simples e ignorante, o primeiro mal que eu produzi foi por mim ignorado como sendo algo mal. Como, então, eu poderia responder por um mal que eu ignoro? Eu nasci simples e ignorante. O primeiro mal que eu cometi é, foi ignorado por mim, eu era ignorante. Então, como eu poderia responder por um mal que eu ignoro, que eu não sei
1: que fiz? Aí, não, você falou resposta... não fazer essa pergunta
0: Mas eu andei demais Andei demais
1: né? eu de
0: Não, eu quero todo mundo pensando nessa questão Refletindo essa questão Eu nasci simples e ignorante O primeiro mal que eu produzi Foi por mim ignorar Como sendo um mal Não sabia que era um mal Como então eu poderia responder Por um mal que eu ignoro Tá, gente? respostas resposta vocês vão dando lá no grupo, tá? tá?
1: Você ia falar alguma coisa? Ô, tio eu queria só acrescentar um negócio aqui no, na fala do Eduardo, que eu acho muito interessante e que fica para reflexão e para futuras discussões, para a gente chegar numa conclusão bem bacana sobre esse tema, porque antes do Eduardo falar sobre a ciência espírita, como a gente, como ela parou um pouco no tempo, tem culcado com isso, fiquei pesquisando e pensando um tempo, eu achei que muita coisa bacana sobre esse tema, e aí uma delas é o, após o, a crucificação, que Jesus aparece para os onze, Tomé não estava, aí quando foram contar para ele, ele falou, só acredito vendo, e tocando em Jesus, aí a gente pensa o seguinte, era um cara que teve a oportunidade de conviver com Jesus, escutou Jesus falando da vida após a morte, escutou Jesus falando do da reencarnação, escutou Jesus falando de de mundo espiritual, espírito, mesmo assim não adiantou Jesus falar, ele só só acreditava nisso depois se ele tocasse em Jesus mesmo. Aí eu acho interessante demais porque hoje a gente vê a, a neurociência muito chegando em pesquisa e concluindo que a gente, como espírita cristão, Jesus já vem falando há dois mil anos. Eu tenho assistido muito palestra da Anete Guimarães e ela é... Ela é neurologista e ela traz muita pesquisa aqui nos Estados Unidos. Já está concluída, mas que ainda está em tudo em inglês. Por exemplo, lá já tem um, uma pesquisa de um cientista ateu, estudou preda, camelitas e monges, e aí mapeando o cérebro, escaneando, no final a conclusão dele, um cientista ateu falando que orar a divindade faz bem à saúde. Tem uma pesquisa do brasileiro, do Jorge Moll, também, que pesquisou a caridade e o que ela faz no cérebro e vendo a bênção da caridade no cérebro e no, e no fisiológico. Tem uma pesquisa do, dos testes do Marshmallow também que mostra que quem é paciente e resignado consegue ter uma vida melhor. Aí hoje eu fico vendo a ciência, por ela ser igual Tomé, ela precisar da, da confirmação, ela está um pouco atrás do nosso conhecimento espírita. Hoje a gente pode ficar esperando a conclusão material mesmo tocar em Jesus, ou a gente já pode partir do pressuposto que orar faz bem e criar esse hábito. Ou a gente esperar o cientista chegar a esse ponto. A gente pode ver a reencarnação, esperar a reencarnação ser confirmada pela ciência que vai, né? Hoje até, até um menino lá nos Estados Unidos que com três anos lembrava da família inteira, lembrava que era bombeiro e foram pesquisar ele. A gente pode esperar ciências ciência confirmar a reencarnação ou a gente já pode partir do pressuposto que ela existe e começar a estudar as consequências dela. Porque eu não sei quando vocês, mas a gente explica, para mim, pelo menos eu acredito, que a gente sabe da reencarnação, estuda, mas age como se não soubesse não existisse. E uma das provas maiores para mim disso é a morte, a gente tem uma extrema dificuldade de lidar com morte e usa essa palavra que não existe. Como diz o Divaldo, Kardec teve a audácia de matar a morte. Ninguém morre. A gente não fala, nada, ah, tem medo de morrer, pare de morrer. Não, ninguém morre. É desencarnar, é sair do corpo. Aí, logo na, na primeira questão da desencarnação, a gente já age como se não acreditasse. Aí, eu acho interessante esse ponto de vista também da ciência, está chegando no, no ensinamento que o, talvez, a religiosidade. E a doutrina do Cristo já está tentando falar com nós há dois mil anos. Aí a gente uhum. tem essa possibilidade de esperar a ciência ou talvez passando um pouco acima da, dessa questão de confirmar materialmente, de pegar, para a gente poder estudar as consequências e dar um passo à tristeza. Uhum. A uhum. A intui...
3: Hoje a intuição Hoje é já está tá sendo aceita também pela ciência. Se você for pesquisar, já tem vários artigos Levando a a intuição, abordando a intuição. É bem interessante mesmo.
1: É coisa tudo cientificamente envolvado com material, com com mapeamento cerebral, tudo. Só vou ler uma uma mensagem de Emmanuel, um parágrafozinho que está no no Domínio e a Mediunidade, que ele fala sobre isso. Ele fala assim, químicos e físicos, geômetras e matemáticos pedidos à condição de investigadores da verdade São hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque, como consequência dos seus confiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão serão comprimidos a a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativas. Os laboratórios são o ponto em que a inteligência é concitada a serviço de Deus um por vir Aí eu acho interessante, mano, fala aqui que os próprios, os próprios cientistas, a ah, Deus, vão chegar nesse nesse consenso, nesse nessa conclusão de, de religiosidade que Jesus falava, mas vai demorar. Vai sim, mas nós
0: vamos chegar lá. Gente, é, o nosso tempo meu já estava previsto é, passar um pouco, tá? Não é assim. Hoje foi exatamente porque, como vocês viram, o tema ele vai longe. né, se a gente abrir espaço para ele, a gente ter um congresso, nós vamos ter a possibilidade de trazer o Eduardo aqui para fazer um seminário para nós, nós já falamos.
3: Inclusive, o Eduardo podia dar um um adendo no no seminário e e explicar como é que usa o PowerPoint.
0: Pois é, nós vamos vamos promover. Então, o nosso estudo, né, ele, ele geralmente não é esse tempo todo, hoje realmente... Pelo que a Bruna tinha preparado, que ela tinha mandado para eu ver, que o Eduardo mandou para eu ver, eu eu vi mesmo que a gente ia passar um pouco do tempo, falei com os dois, mas assim, é é, é extra mesmo para o assunto não ficar tão, tão no ar, mas também a gente entender que ele não foi concluído, né, reencarnação, a gente não conclui assim nesse pouco tempo, mas nós não vamos retomar esse tema no estudo. Tá? Semana que vem, então, nós estaremos aqui de novo conhecendo o perfil do apóstolo João. Quem puder pesquisar, pode pesquisar, pode estar aí junto para a gente trazer é, contribuição para o estudo, tá bom? É, mas assim, foi muito bom, né? muito bom esse estudo, a gente ter abrido, abrido esse leque para poder atender um pouco mais sobre reencarnação dentro do Evangelho de Jesus. Não é muito bom, né, gente? É, vamos fazer a nossa prece para gente encerrar, depois a gente pode continuar aí quem quiser. Tá bom? Mestre Jesus. Com muita alegria, Senhor, que encerramos mais uma etapa desse nosso estudo. Muito, Senhor, sentindo a presença desses amigos espirituais, que conosco está, desde o princípio permanecerá, nos intuindo, nos amparando comparando os nossos passos, nos intuindo, nos inspirando. E assim, Senhor, rogamos que seja, para que os nossos próximos passos sejam todos traçados dentro do que está proposto pela espiritualidade maior, com a nossa avaliação, com o nosso raciocínio. Abençoe cada um de nós que aqui estamos ligados, sintonizados. Abençoe a nossa noite de sono, que possamos ir ao encontro de trabalho, de ensinamentos... E que amanhã, fortalecidos, voltemos para a nossa vida diária, rumo à nossa evolução. Muito obrigado Senhor, e permaneça conosco. É assim senhor. Sim, senhor. Tudo bom?